0: Y vamos a tener el gusto en este instante uh. Aquí en Radio del Plata De charlar con un musicazo de aquellos Un señor compositor Con mayúsculas, estoy hablando de Lito y tal Lito, aquí Martín Aragón, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Estás bien? bien, todo bien, gracias por, por, por la charla de, de esto Y vamos a empezar por el final, eh, que en teoría lo dejaría para el final, pero lo quiero eh, poner en el principio, que es esto que estás haciendo con Juan Carlos Baguilieto, que habra, hablamos hace unos días, Nachito, con él. El... Juan Carlos, sí. Sí, que presentan estos tiempos difíciles por streaming, y qué título, ¿no? Contanos un poquito de ello.
1: Bueno, obviamente, imagino que todos recordarán que es el nombre del primer disco de Baguilieto, eh, con, esa, con esa etapa simulando tiempos modernos de... Pero de... ya era, tiempos difíciles, simulando tiempos modernos, y la etapa era como del pibe de Chaplin ¿no? Una uh -huh.
0: Sí, de allá del, lo, de, del 82, ¿no? Yo sí, recuerdo... Realmente. Sí, sí, de, de estar entonces,
1: en... Nosotros cuando, cuando hicimos este... Eh, diga teníamos un montón de conciertos preparados para mayo, como todo el mundo, y bueno, obviamente con esta segunda ola tuvimos que levantarlos, entonces se nos ocurrió... Eh, armar como una especie de recopilación de, de los tres streamings que hicimos el año pasado y amenizarlos con nosotros en vivo en mi casa, cocinando tocando algo, compartiendo con la gente, conversando y eh, leyendo los mensajes y, y nació esta este, este recordatorio porque el 14 de mayo de, del 82 Juan presentó ese concierto, que se llamó Tiempo Difíciles, en el y el 14 de mayo del, del 2021, estamos presentando este streaming para compartirlo con la gente y bueno, darles un poquito del aguante que hay que tener la paciencia hasta que termine esta situación tan
0: terrible. Sin duda, y y fue un, un disco este tiempo difícil para contarle a, a los oyentes jóvenes, muy disruptivo en un momento muy especial de Argentina, y venía este Rosarino con... Con un, un tecladista llamado Fito Paez, un desconocido Fito Paez Y, y un, un disco que pateó un poco el tablero de lo que se venía escuchando en el rock argentino ¿Vos cómo te pegó cuando lo escuchaste por primera vez?
1: A mí me encantó, además que yo ya lo conocía a Juan Porque nos conocimos en el año 78 este, Nosotros trajimos a tocar a Buenos Aires a Irreal, que era su banda Y Juan produjo un concierto nuestro en en el círculo de rosario en ese mismo año, así que nos conocíamos de antes. Y este, pero bueno, fue eh, digamos que a veces en la, en la historia de las personas de vez en cuando sucede que se alinean los planetas y sucede un, un hecho específico que nos marca eh, y a Juan evidentemente le pasó varias veces, pero la primera vez que le pasó fue esta, ¿no? De, de editar ese disco tan genial en ese momento tan particular, el final de la dictadura, comienzo de la democracia y este con ese puñado de canciones que, que son de un nivel enorme en donde se presentaba no solamente la voz de Juan y de Silvina sino las composiciones de Moldín, de Fito, de mole de Abonicio, esos grandes músicos que, que dan como grandes compositores a nuestra música popular pero bueno, después con Baglietto sí. en el 91 empezamos a hacer este discos juntos como dúo por eso este año teníamos planeado festejar nuestros 30 años de de, de, de compañía musical y bueno, lo vamos a hacer tirando para fin de año y un poco el año que viene y este y la verdad que, que nada, tratando de paliar esta situación que esperemos terminar
2: sí, Ignacio. Esto recién hacía referencia a 1978 eh, estábamos en en épocas bueno, además de en épocas de dictadura en la Argentina pero en épocas de de esa, ese acto revolucionario que, que salió de Villa de Lina para, para todo el país, que fue Mía, ¿no? Hace poco se estrenó Rivera 2007 en el, documento, que también, el documental que evoca todo lo que fue Mía, la figura de tus viejos, de Dombi, de Esther. ¿Cuánto hacían a conciencia y cuánto era de intuitivo? o sea ¿Eran conscientes que estaban gestando un movimiento independiente o lo hacían porque había que hacerlo? Mira,
1: mis viejos que tenían obviamente más edad que todos nosotros este, y más camino recorrido, creo que tenían una idea, obviamente que se iba se iba construyendo y se, se iba armando en el camino, en el andar, pero pero sabían, habían participado del Teatro Independiente y habían participado de, y, y vivido otro, otras dictaduras también en la Argentina. Uh -huh. este, si bien esta fue la más... Eh, sangrienta, nosotros veníamos de Honganía, veníamos de la luz, vino un montón, y antes sí. también, la Libertadora y todo esto, ¿no? Así sí. que este ellos cranearon una una idea de independencia y, y también tuvieron la particularidad de que nosotros no, no eh, teníamos nuestra necesidad de expresión en relación a la música, y a ninguno de nosotros, a mi hermano un poco, pero después aflojó. Este, tuvimos la necesidad de la militancia, ¿viste? Entonces, bueno, teníamos. Porque en aquel momento el que militaba se jugaba la vida este, literalmente, ¿no? Literalmente, entonces era como muy terrible. Y muchos, obviamente, muchos amigos y hijos de amigos y compañeros han, han, han desaparecido en esos años terribles y tan oscuros. Así que, bueno, este, por suerte, por eso a mí cuando la gente me, 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 me pide alguna opinión en relación a los gobiernos. Este, democrático. Yo digo, mira, los obviamente lo, lo, lo democráticos son los más. Obviamente que hay siempre errores, siempre equivocaciones. Uno puede estar más a favor de uno que del otro. Este, pero estamos en democracia y, y haber vivido una dictadura, este, es saber respetar y, y, y bancar una, una democracia, porque eh, hasta el, hasta hasta cometiendo un montón de errores es tremendamente este preferible este
0: Estado eh, indiscutiblemente. Co coincido se plenamente. Cambiar, ¿no? Es, no, es, es, es incomparable, es como dice Lito, no, son, sí. y los que la vivimos es como dice Lito, no, 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 no hay nada comparable, así que eh, cuando dice Mía Nacho, cuando está contando Lito Vitale, que está hablando con nosotros, estamos hablando de una sigla que se llama Músicos Independientes Asociados y esta es una pregunta mía de, uh, valga la, la, el clic, eh, ¿usted ¿Sí? ¿Llegaron a tocar en el Luna Park? Sí. Claro, porque yo, ¿sabes? Era una pregunta que quería saber yo, porque yo tengo el recuerdo de ir a verlos, eh, de ir a ver a Mía, pero un recuerdo medio vago, y digo, pero yo los vi en el Luna Park. Y buscando info, no encontré de, de la presentación de ustedes en Luna Park. Edic... El, a final
1: del año. En el 99, me parece que fue. Sí, casi en el año 2000. No, para, estoy mintiendo. Eh, no fue ahí, fue ahí este, no antes yo pensé que antes rabomía, te está preguntando. no 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 nosotros tocamos en una par con yo toqué con con este con el trío y después tocamos con Maglietto y después toqué varias veces con otros con otros proyectos pero
0: con el dúo, no. el,
1: el del dúo fue presentación de González del Alma que fue en el año 99 y
0: ¿Con Mía no, 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 no se presentaron en Nueva Parque entonces? No,
1: Mía no era un grupo muy popular Era como una especie de idea de contracultura Pero no era no era un grupo que podría llegar a tocar en ese tipo de
0: escenarios Claro, ¿no? claro, claro Sos, eh, sos in, inquieto musicalmente, no paras eh, generas productos, eh, televisión, eh, bueno Estos tríos también con el otro día hablábamos aquí con, con Bernardo Baraj Etcétera, etcétera ¿Qué es lo que más disfrutás?
1: No, yo la verdad que no tengo una... O sea, todo lo que hago me encanta, todo lo que hago lo hago porque me parece que, tenés, que es lo que tengo que hacer. Algunos proyectos salen más lindos que otros por distintas circunstancias, pero eh, si, si es que me comprometo con un proyecto es que es lo que quiero hacer. O sea que no, nunca, mejor dicho, pocas veces... ...casi ninguna, te diría, he hecho cosas solamente por el, por el dinero. Cada vez que, que soy más viejo, este, tengo la certeza de que uno debe debe afirmar todo lo que hace... ...y este, no hay dinero que, que pague un, una situación incómoda a nivel este, artística... Y, ...y siempre es bienvenido a un, un buen proyecto, por más que no te dé alguna satisfacción económica.
2: Listo, hace siete años... Eh, te entrevistamos en este programa, estábamos en otra radio y una de las preguntas fue qué cosas te quedaban por hacer. Y vos en ese momento dijiste que tenía ganas de, de componer, de trabajar para orquesta. Después salió lo del Colón, lo del currículum vitales, el ese amigo del alma orquestal que estábamos escuchando hace un ratito. Te pregunto de nuevo entonces, ¿qué te queda por hacer ahora?
1: Mil cosas, me quedan por hacer mil cosas y. Mira, voy a hacer, ahora estoy estoy haciendo una, unas grabaciones de unos temas eh, con teclados analógicos Como el, 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 hace dos años me propusieron hacer un concierto con, compartido con Vangelis Que es un tecladista de los 80 Sí, claro que, Bueno, que hizo la música Black Banner y un montón de otras películas Y, este, y a mí me encantó la idea Después con la pandemia se fue toda la mierda y, y por ahí se hace el año que viene o no sé Ojalá Este pero me picó ese bichito y, y, y este una persona muy allegada y muy querida por mí y este me regaló un instrumento que yo siempre decía, un instrumento analógico que siempre decía, sabiendo de esta situación y empecé a componer con ese con ese con ese norte, o sea, que uno por ahí uno de los proyectos para fin de año sería eh, editar esas, esas músicas, este y después eh, hacer algo nuevo con Juan, este voy a hacer una producción un montón de cosas mm -hmm. de aquí a fin de año tengo infinidad de cosas por por realizar este ojalá podamos estar de aquí el año que viene con Juan festejando nuestro aniversario
2: bagelitos vitales son los Johnny Evangelis de Argentina
1: <risa> mira no sé por qué Johnny Evangelis no bueno, sé por ahí no sé si son tan amigos como nosotros son amigos y este y nosotros pues nunca se separaron
2: oficialmente ellos tampoco
1: no, bueno, que... nosotros, claro, nosotros somos un proyecto como eterno porque nunca nos nos separamos porque siempre que paramos de tocar hacemos otras cosas con otros artistas y y nunca tuvimos un distanciamiento eh, que nos aleje por diferencias simplemente fue por necesidad artística de tocar con otros amigos.
0: Lito sé que estás corto de tiempo la última pregunta contame A ver, qué te pasa con los Beatles.
1: Que me pasa y me vuelven loco Los escuché por primera vez cuando era muy chico Inclusive yo, mira eh, Nací en el sentido no? o sea que viví La manía en vivo y en directo Cuando sucedía, digamos Si bien acá siempre los discos llegaban Un poco más tarde eh, Siempre siempre fui Amante de los Beatles Y, y este y sigo Siéndolo, y sigo redescubriéndolos Y por suerte, cada uno de mis hijos Cuando tuvo la edad de empezar a interesarse por la música eh, cayó a los beats definitivamente, así que los sonidos son que en el auto suena constantemente.
0: Bien, qué lindo, qué lindo escuchar eso. <risa> bueno, recordamos el 14 de mayo entonces con Juan Carlos Baglietto presentando tiempos difíciles por streaming y dónde sacan las entradas. Por Ticket Hoy. Por Ticket Hoy.
1: entrar a Ticket Hoy y más eso es un viejo choto, ¿no? Tiene que entrar a Ticket Hoy y, este, y comprar su entradita.
0: Acá lo vamos a sí. subir también a todas las redes, Lito. Muchas eh, bueno, gracias. Te agradecemos muchísimo, un gran abrazo. Y Esperamos muy... volver a hablar antes de siete años. <risa> <risa> sí, sí, la verdad que siete es demasiado
1: ya. ya. Es demasiado.
0: Mucha, mucha mer para el show. Un gran abrazo, Lito.
1: Gracias, hasta luego.
0: Esta...